0: Obrigada por estares aí e por fazer parte desta comunidade. Ah,
1: ah, 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 ah.
0: Catarina Valadas nasceu em Espinhos, estuda música e vive no Porto. É cantora e flautista em vários projetos. Estando dedicada atualmente à banda Aquilo Que Vocês Quiserem, ao projeto do cantautor André Júlio Turquesa e ainda aos os paper cuts. Diz-se uma mulher amiga. Catarina Valadas é aquela pessoa disponível que vive da alegria, do companheirismo, que procura a beleza e a leveza da vida, mesmo quando o peso é grande. Viver da música é um dos seus objetivos, ainda que esteja perto de ser uma utopia em Portugal para tantos artistas. Mas este é o seu desejo, de continuar a alimentar a sua maior paixão, o êxtase do palco, da música, do público. Saúde mental, feminismo, amizade e também a força para seguir em frente são os pilares de mais um episódio do Femina numa conversa gravada ao vivo no Maus Hábitos no Porto no passado dia 20 de junho. Conheçam assim a Catarina Valadas na sua vulnerabilidade, verdade e força, sempre, sem medo.
1: citação da Nina Simone numa, de uma entrevista que ela a certa altura que lhe perguntam o que é que é para ela a liberdade, a liberdade e ela no meio de um devaneiozinho arregala os olhos e diz a certa altura freedom is no fear hum. um, com aqueles olhos da Nina Simone quando, quando yeah. descobriu <risos> a revelação, o, a revelação sim. Um, eu acho que isto na verdade isto toca-me enquanto artista toca-me enquanto pessoa, mas eu acho que isto, isto, é, isto pode ser transversal a, 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 tanta, a tanta coisa, mas depois a certa altura ela, ela nessa mesma entrevista, um, isto para não falar só de, de maneira absolutamente abstrata da citação um, que, ela, que ela diz, uh, ela nessa mesma entrevista diz que há momentos de, dessa liberdade que ela sente em palco. Um, porque, quer dizer, eu não sei quantos de nós é que isto do, da liberdade é não ter medo, o que é que é não ter medo, não é? Eu acho que todos temos medo em todas as alturas da nossa vida, ou em algumas alturas da nossa vida passa-nos passa -nos o, o, o medo, que pode ser um medo sobre a forma de ansiedade, um medo sobre a forma de fobia, não é? Um, mas esta coisa dela do, do, de, de conseguir, uh, por momentos em palco, Uh, ser livre hum, tanto quanto ela diz ali toca-me de alguma maneira enquanto artista porque o palco é mesmo um, um sítio e ia dizer sagrado eu não sou nada mística mas, mas é... é, é pode é, estar é aí o teu misticismo certo? é isso, é um bocado por aí um, é quando... eu sou música, não sou atriz logo não estou a encarnar propriamente uma personagem em cima de um palco uhum. mas, mas de alguma maneira também estou, não é? Uh, inconscientemente, talvez hum. mas eu sei que a Catarina Valadas que está em cima de um palco é diferente da Catarina Valadas que está a tomar claro. copos, ou está a conversar ou está na sua vida rotineira uh, não é assim tão rotineira a minha vida um, <risos> e, um, e, e, e isso ela dizer que se sente livre no palco é uma coisa que me toca muito, porque no palco às vezes acontecem-me coisas uh, vou tentar não ser redundante mas um, por exemplo, estou mega doente, estou bem gripada num dia e uh, tenho um concerto e estou como eu também canto, Estou né? preocupada com a minha voz, como é que como é que a minha voz vai sair no, no, no concerto em questão e de alguma maneira, pá, eu acho que se contam nem pelos dedos das mãos as vezes em que eu em que eu não consegui mesmo cantar aquela nota quando cheguei a palco, porque em palco o barulho das luzes não sei o que é que faz é esse tal <risos> que eu ainda estou para descobrir o que é que é a adrenalina do palco e aquela montanha russa faz com que Uh, eu faço coisas em cima do palco que eu até achava que não conseguia fazer, ou que nem sequer conseguia fazer em ensaios. Hum. Tecnicamente, falando de notas em específico, ou fraseados Sim. ou coisas mais não sei o quê. Um, ou, estou aflitinha a ir à casa do banho antes de, antes de entrar em palco. Entrei entro em palco, esqueci-me, nunca mais me lembro disso, e se calhar na meia hora a seguir Sim. já à volta cai tudo. Mas Portanto,
0: acontece problema. ali uma transformação qualquer. Uh, e a Catarina passa a ser uma meta-Catarina qualquer no coisa. Fear. <risos> <Yes>. No fear. <risos> procuramos muita liberdade, tentamos evitar o medo, seja de que for, portanto, vivemos neste nesta dualidade constante. Enquanto mulher, o que é que tu fazes para perder o
1: medo e para conquistar a tua liberdade? Isso é uma pergunta difícil. Ora, para conquistar a minha liberdade, será hum, fazer parte de projetos que eu sinta mesmo que faz sentido estar ali. E claro que, enquanto artista, há sempre aquela questão de onde é que tu traças a linha dos projetos a aceitar. Ou, hum, sendo que, sendo muito pragmática, hum, os artistas têm que pagar contas. Uh, por isso, eu, eu não, julgo, não julgo absolutamente ninguém que queira, que queira de repente estar hum, num projeto com o qual não se identifica tanto, mas porque precisa do, do, do dinheiro que, de, que daí vem eu felizmente até à pandemia estive bastante tranquila com isso não, sempre aceitei projetos com os quais me identificava uns mais outros menos, claro e não sendo, não sendo eu normalmente a fazer a direção artística dos meus projetos exceto em alguns casos Uh, sempre sempre gostei de, do, do sítio onde estive e daí a uh, conquista da liberdade nesse sentido um, para enfrentar o medo uh, pois também há o medo o medo artístico e o medo pessoal eu não sei eu... mas
0: lidas relativamente bem entre aspas com o medo ou nem por isso
1: dependendo se for o medo de palco a um, partir do um medo de palco primeiro eu acho que quando deixarmos de estar nervosos uh, para ir para cima de um palco é... Medo de correr isso, mal, sim, ansiedade, isso, como sim. dizias. ansiedade. Mas se for por uma, por uma lógica de, do que vai acontecer naquele concerto, normalmente não, porque eu preparo-me e sei bem o que é que tenho que fazer. Claro, com as vicissitudes do que pode ser, certo. Uh, coisas aí que a acontecer em concertos. Uh, mas medo do futuro será, será uma coisa que agora faz mais sentido do que nunca numa altura em que viemos de uma pandemia, não sei se sabiam, viemos de uma pandemia, por acaso, um, e, um, e pronto, eu, já estamos a falar disto lá fora, porque nós já começámos este, este podcast há duas, há duas horas, mais ou menos, já. Um, com pizzas pelo meio e gins tónicos. Um, entre 2018 e 2020 estava finalmente a gabar-me, vou dizer assim, de... Um, de estar a conseguir viver só de, só de tocar, só de estar em palco, sem, sem dar aulas ou coisas muito pontuais extra fora do palco. Um, e depois veio a pandemia, tivemos uns, uns apoios do, do governo que deram para, para sobreviver minimamente, nunca aos ideais, mas, mas, mas funcionaram de alguma maneira, a contar questões, não é? Um, mas agora que estamos a retomar, não é? Que... Já, já não há apoios mas de repente é porque isto não, não passa tu não passaste de 2020 para 2022 como se nada se tivesse passado e agora voltaste ao ponto em que estávamos antes, isto não acontece um, e então em 2022 eu, eu enfrento uma coisa que é agora vou ser mais pessoal vocês vão ficar a saber da minha vida vou ler-vos o meu diário, ok? Mas notem que estamos em Talvez. família eu estou a sentir, eu estou a sentir um, durante o segundo confinamento botei uma ali uma porçãozinha porçãozinha que é para não para não chorarmos todos já aqui e pronto de porçãozinhas, de depressão depressões de uh, retomamos a 2022 e há projetos eu bem para quem não me conhece que será muita gente um, eu tenho uh, toquei vários projetos uh, muito diferentes entre entre si, um, desde a música tradicional a música mais jazz, mais eletrónica, bem muitas um, um coisas diferentes e houve projetos que eu tive simplesmente que abandonar quando 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 houve este retomar em 2022 porque não estava a dar vazão simplesmente não estava a dar vazão uh, psicologicamente e um, e às vezes é esta coisa que o pessoal se esquece. Quando eu digo pessoal, não estou a falar de ninguém em específico. Isto é transversal, tanto o público desconhece porque, quer dizer, porque me afeta. Afeta de outra maneira, noutras profissões, por isso é meio, é meio redutor dizer isto. Uh, mas, uh, sei lá, outros músicos, e depois também depende do tipo de projeto e do tipo... Uh, que tipo de música é que és, não é? Eu não tenho para já um projeto a solo, não, não sou uma Carolina dos Lentes e o Miguel Araújo que já tenho uma, uma, um concerto instituído. Outro que, tipo de estrutura. Outro tipo sim. de estrutura, é isso mesmo. E então tive que abandonar alguns projetos para continuar outros e para me forçar também, nesta altura em que me estou a ver eh, em braços com dívidas e rendas e essas coisas todas, um, a ter que recomeçar com outras coisas, recomeçar não, começar com outras coisas, nomeadamente um projeto a sol que
0: virá aí. Eu sei que ainda é tudo fresco e, e é certamente fresco também para muitos de, de nós, estas mudanças todas que, que acontecem nas nossas vidas, potenciadas também pela pandemia, obviamente, mas consegues ainda com, algo, com alguma distância um, potenciar coisas boas com esta... Mudança que vai acontecer na tua vida? Entusiasma-te a mudança, mesmo que possa ser difícil agora?
1: Entusiasma-me a mudança. Primeiro há o um medo, não sei se já tínhamos falado sobre isto, mas há ao um medo. Um, Entusiasma-me a mudança. Forç aliás, forçadamente, é acabou por me entusiasmar outras coisas que vieram forçadas. É isso que eu quero dizer, na verdade. Um, Nomeadamente o tal projeto Sol que vai acontecer, e que eu estou há anos para pôr isto a andar, e de repente vi-me quase obrigada a fazê-lo, numa perspectiva de eu não posso depender só de, da agenda das bandas que, com, que eu não controlo os concertos que, que vêm dali. E nesse sentido. Há o medo de... É este medo pragmático, temos todos de pagar rendas ou não. Eu não, não nasci filha de pais ricos, não tenho uma casa minha, coisa e por aí fora. Um, por outro lado, sim, abriu o espaço para eu repensar o que é que eu posso fazer diretamente sem estar à espera que os outros puxem por mim para estar à espera e de, de depender dos outros.
0: Isso pode também
1: traduzir-se em
0: amor próprio e, e oportunidades... Nesse sentido. O amor próprio
1: ainda estou a trabalhar. Um, <risos> um, acho que sim, não, claro que sim. Mas um, eu acho que mais do que o amor próprio é primeiro descobrir aquilo que tu és capaz de fazer.
0: Sim, mas é uma novidade para ti essa parte.
1: Sim e não, porque eu já tento fazer isto há muito tempo, mas quase naquele, naquele exercício de obrigação de... É se eu sou música há tantos anos, com tantos projetos diferentes, era normal, ou era suposto, hum, eu conseguir escrever as minhas canções, porque tenho o know-how tecnicamente para, sei lá, estudei música, e não precisava de usar música para, para escrever canções, na verdade. Se calhar isso até joga contra, no, no caso. Hum, mas, mas, finalmente, perceber que, largar um bocado esta eu vou chamar-lhe a opção, é um bocado, um bocado uh, tomate a palavra, é um bocado forte, mas esta coisa de achar eternamente que tenho que escrever as minhas próprias canções e forçar-me quando eu percebi que se calhar não tenho, uh, isso libertou-me muito, então a certa altura eu decidi que agora no próximo ano, já falei com algumas pessoas que me são próximas, músicos próximos, amigos, e que eu gosto deles artisticamente falando, todas a pedir canções para me escreverem, com o objetivo também, se eu conseguir escrever as minhas próprias canções, uh, duas, três, cinco, uma, zero, o que seja, mas começar na minha, na, minha, na minha cena, e claro que as pessoas que escreverem para mim, à partida, como são pessoas mais próximas, vai ser uma coisa com a, com a, com a qual eu me identifico.
0: Estava aqui a ouvir-te e a pensar, se ao longo destes dez anos em que fazes música, mais até, uh, se calhar? Sim, em termos de bandas,
1: sim. Sim. Se terás
0: vivido, e se calhar, enfim, isto pode também ser aplicado a outras áreas, mas já, já me dirás, se assim quiseres. Se terás vivido muita alavancada nos outros?
1: Sem dúvida. <risos> sim, sim. Porque hum, o meu percurso, eu, vim, eu, eu estudei hum, música clássica, flauta transversal, e depois tive ali dois anos da minha vida, quando acabei o décimo segundo, acabei. Hum, e tive uma fase em que, tive ali dois anos parado em que não sabia exatamente o que é que... Que é que ia acontecer, era suposto ir para a universidade continuar música clássica ou não hum, eu, eu, gostava, eu gostei de falar transversal e eu gostava muito de tocar, ainda toco aliás em todos os meus projetos sou assim um, mas havia muito esta coisa de o que é que, que, é, que é suposto agora eu fazer, uh, o suposto seria mesmo ir para a universidade, o suposto, que é o normal de, do pessoal que vem de estudar clássico no secundário. Era o que esperavam de um, ti, era um, isso? o que esperavam de mim, sim, não sei quem, mas, mas sim, mas sim, os meus pais não, eles estão bem com agora estão, agora acham que eu já faço alguma coisa, por isso está <risos> <risos> um, mas Mas entretanto. As coisas que me foram aparecendo e o porquê de eu ter ido parar aos projetos um, em que estou hoje, ou que me trouxeram aos projetos que estou hoje, foram, foram mesmo coisas caídas do céu, que não foram coisas caídas do, do céu, mas foi alavancado por pessoas, uh, nomeadamente o Sérgio de Retimbrar e o Rui Teixeira na Orquestra Fina, que são dois grupos absolutamente distintos um, um, um do outro, um é mais música tradicional, assim, trazido para os dias de hoje, e o outro com passam músicos de jazz, mas uma cena entre o pop rock com jazz lá pelo meio. E foram eles que, basicamente, como eu já tinha... Eu vou tentar explicar, é que isto é muito confuso, são muitos projetos, muito ao mesmo tempo. Mas como eu já tinha outro projeto com, com quatro amigas minhas que vinham do tempo em que eu estudava clássico, fazíamos versões de músicas de filmes e cantávamos hum, todas... Já falaremos sobre as... elas também. Yes. <risos> um, que era que era basicamente o nosso capo de, curtíamos todas a música clássica, mas queríamos fazer alguma coisa para além de. Um, e estas duas pessoas, o Serginho e o, e o Rui Teixeira, viram ou foram ver concertos ou viram na internet vídeos uh, desses concertos e começaram, começaram a gostar da minha voz, que era uma coisa que eu não usava, eu não, não tinha tido aulas de canto até então, mesmo agora tive aulas de canto de esporádicas, porque são uma balas do caralho, e... Um, mas, uh, mas, portanto, isto foi, foi para aí, na mesma semana, em abril de 2014, pai um, que me ligaram ambos a dizer, me o Sérgio a dizer que em retimbrar uma das vocalistas uh, ia para Lisboa e prestavam de outra, outra vocalista, e pensou em mim, e o Rui Teixeira, um, que, que tinha um, um, um grupo, uh, sabem que no jazz eles, eles são muito... Eles escolhem bem os nomes. Então, ele tinha o Rui Teixeira Grupo. É, a malta do jazz é muito, muito criativa. Um, e era só instrumental. Ele, ele precisava de alguém para, para cantar uns temas, três temas. Claro que eu fiquei em pânico, porque primeiro não sou cantora, segundo não sou cantora de jazz, na altura, na altura e agora. não
0: sou Mas cantas um, super bem. Não, não te vou pedir para ah, cantares aqui, mas, obrigado, mas não, cantas não, super bem. bem. Mas de folga.
1: <risos> um, e pronto, isto tudo para dizer que... Blá, 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 que, veio, que foram estas pessoas que basicamente pegaram em mim para dois projetos distintos e depois a coisa é como meio funciona é faço concertos com Retimbrar, faço concertos com orquestra fina o pessoal começa a ver-me e a, e a chamar-me para cantar e tocar flauta basicamente é o que eu faço em todos os projetos
0: E fazes muito bem, e fazes muito bem espero que continues a fazer uh, sozinha e que percebas que também às vezes os outros são importantes, mas há, há partes do caminho Sim yes. Isto é muito terapêutico agora, não é? Há parte do caminho que temos que fazer nós é mesmos. <risos> nasceste em Espinho. Vivos oui. uh, Vives no Porto já há bastante, há bastante tempo, mas um, dessa infância passada em Espinho, julgo eu, que memórias é que tens? Assim, o que é que te vem à cabeça quando pensas em Espinho? Faz sentido para ti? Não faz? O que é que
1: significa para ti a cidade onde nasceste? Ora bem, a cidade onde eu nasci... Uh... Tem vários, tem, tem vários pontos, Eu fui nascida e criada em Espinho, portanto estive lá até aos de, de, de 18, mais ou menos. Um, e claro que há, que há a primeira fase de uh, escolas públicas, uh, sei lá, coisa absolutamente normal da minha vida, em que não era feliz nem triste, era uma criança, sei lá, normal, uma vida pacata, boa aluna, está-se bem, Exato. antes de ser o Valdez, era boa aluna. Um, e depois vem outra fase de Espinho, no, no meio musical é uma coisa que, quando o pessoal fala em Espinho uh, parece que não se está uh, a dirigir diretamente, a, a referir-se diretamente à cidade porque em Espinho há a escola profissional de música de Espinho que, tem, que, que só tem o ensino clássico, uh, que é do sétimo ao décimo segundo ano e que aquilo funciona quase como uma pré-universidade para, para, para os alunos porque aquilo tem gente de todos os lados uh, eu era a única pessoa de Espinho efetivamente na Escola Profissional de Música de Espinho por isso quando o pessoal fala em Espinho acaba por ser a escola e, e na verdade hoje em dia eu se for a Espinho eu tenho pouquíssimos amigos lá porque os amigos que eu fiz já era uma fase avançada da minha idade foi, foram amigos músicos que vinham todos de Cidades diferentes e que, e que andam por aí, que já, já não estão em espinho, hum. Mas é lá que está a tua família. Mas é lá que está a minha família eu vou lá votar, vou lá no Natal Muito e vou lá esta semana que a minha mãe faz anos. Pronto.
0: Quem é que cuidava de ti, quem é que te
1: apoiava? A música também veio de lá, o amor pela música? Nasceu lá? Os meus, pai, os meus pais sempre foram super, super ab, ab, abertos ao que eu quisesse fazer no sentido de seguir... O curso que eu, que eu quisesse. Um, depois eles se temeram ali a certa altura porque eu era boa aluna, avancei de e não sei o quê, estás aberto Estava aqui em cima e depois e depois e depois charros. Foi isto. Um, e, um, mas isto pode -se dizer, não é? Não, não, não há aqui crianças, está tudo bem? Ok. Um, e uh, Isto para dizer que os meus pais desde pequenina puseram-me na academia porque tinham poses para, apesar de bom, classe média. Um, e, porque a minha mãe, por exemplo, tinha, tinha o sonho de ela tinha o sonho de, de ter de seguido música, mas na altura os meus avós achavam que música era uma coisa que era um hobby, não, nunca seria uma, uma profissão a seguir. Aliás, até é uma história engraçada, agora vou falar da minha mãe, porque pronto, estamos, uma mão, um beijinho, se vais ouvir. Um, que é, a minha mãe é professora primária, a minha tia é professora primária, a minha avó é professora primária. Graças a Deus, eu não sou professora primária, Deus me livre, já tinha... Não. Mas então a minha mãe, a certa altura, quando começou a receber o primeiro ou quando recebeu o primeiro ordenado como professora primária, sei lá, aos 20 e poucos anos, um, comprou o instrumento mais barato que havia na altura, que era uma guitarra, e pôs em aulas de música e, e tirou o oitavo grau de guitarra, com o dinheiro dela, quando ela na verdade ela queria era piano, mas pronto, o que é que é mais barato? Guitarra? Bora. pois eu dei-lhe um, um desgosto muito grande, que ela pôs-me na música, tipo, mas não queres ir para o piano? Não era por aquela cena de, ai ah, fica bonito, pianinho ou violininho, não era nada por essa cena meia beta, de, não era por aí, mas era mesmo como era o sonho dela. Hum, e eu tive, lá na academia, faço muito isto ainda hoje, que é um dia aberto para, para os putos experimentarem todos os instrumentos, para perceberem se gostam de algum mais especificamente e não sei o que. Eu lembro-me de ir para o piano a minha mãe, assim, por acaso não me lembro estou, já, agora já estou a romantizar ela provavelmente estava assim, tipo, é este, não é? Um, eu lembro-me de estar a, a tocar, é tipo, mas isto toca-se e já sai nota, né? eu quero um instrumento que não, que não seja... Pronto, e fui para a flauta transversal porque, porque pronto, é preciso descobrir como é que se é sopa para aquele direito e no piano era só... Ping, já está. Desculpem, pianistas, eu sei que são mais do que isto e tocam várias notas ao mesmo tempo, ao contrário de mim, mas foi mais ou menos isto. Comecei a tocar flauta com 7 anos, acho Até aos 12, o que eu curtia a música era coro e era a formação musical e era coisas mais não sei, que, que exigissem mais... Uh, movimento. Não ler a pauta, estar assim, movimento, qualquer coisa assim. Embora movimento lembra me quase um dança e eu danças de tipo... Não, bêbada no tendinha. Quem nunca. Vá, quem nunca, não é? <risos> um, agora, a flauta até aos 12 anos. Um, havia uma coisa que é, entre os meus 10 e os 12 anos, as minhas aulas de flauta eram... À quarta-feira, a segunda e à quarta-feira, uh, do meio-dia-a-uma, que era aquele bocadinho que eu tinha livre depois de sair do quinto ano depois de sair das aulas de quinto ano, eu estava a morrer de fome, então tinha que ir superar, não sei, aquilo exigia muito de mim, e eu ficava mesmo, eu só queria, só queria que aquelas aulas acabassem, e, portanto, até aos 12 anos, eu as aulas de flauta, honestamente... Não, não era, não era a cena. Mas, mas pronto, era boa aluna no resto, na, nas outras disciplinas de música, flauta era assim aquele cavezinho. É mas depois vou para a profissional e começo a perceber: ah, para lá, que agora o pessoal toca mesmo bem aqui. E já não é brincadeira, se calhar não, não é, por, se calhar é mesmo: eu não quero estar abaixo dos outros. Não é por hum, agora para ser gostado de flauta, não é tipo, também não quero fogo, também não quero estar aqui, não é? Eles estão aqui e pronto. E acho que a certa altura. Hum, comecei a usar um bocadinho mais de flauta, investi um bocadinho mais e a coisa foi. Acho que sim.
0: Parte desse investimento, como dizias há pouco, foi também criar uma banda com mais quatro mulheres, chamada Aquilo que Vocês Quiserem. Basicamente o conceito é vocês tocarem temas de bandas sonoras, de filmes. E são cinco mulheres em palco, com um talento incrível, tocando cada uma ao seu instrumento com técnica vocal inacreditável para mim, que sou uma leiga, não é? E uma das questões que me surge logo quando vejo os vossos vídeos é quantas vezes é que já terão sentido ou ouvido certos comentários hum, machistas, sexistas. Por serem cinco mulheres em palco, a desdobrarem sem -se talento, mas muitas vezes aquilo que é tido em consideração é a vossa imagem. Acontece recorrentemente este tipo de
1: comentários? A pergunta é esta, na verdade. Já aconteceu muitas vezes, sim, claro que sim. Eu acho que a coisa que nos dizem mais, ou a piada flop que nos dizem mais é cinco gajas, deve ser fodido. Chateiam-se, deve ser discussões de gajas, deve ser uma cena... É tipo, men, eu tenho, eu toco em vários projetos, curiosamente a maior parte dos projetos, ou são só gajos e eu, ou mais uma rapariga, ou são só gajas. E é a mesma merda, o pessoal chateia-se em gajos e em gajas, eu não sei se são familiarizados com esta situação, mas é tipo, as pessoas são, são pessoas e seres individuais, eu não sei se estamos mesmo familiarizados com isto, mas... Há, há gajos e gajas que se chateiam, há gajos e gajos que se chateiam, é uma coisa que às vezes fico, eu própria fico admirada com a quantidade de vezes que me dizem isso, eu fico admiradíssima. Um, nós fomos ao God, ao God Talent a certa altura, porque porque sim, <risos> porque recebemos um convite que se foda agora também, já já lá foi, já, já não temos nenhum vínculo com aquela merda, né? já está. Pronto, fomos ao God Talent, recebemos uma mensagem, alguns no, no Instagram, por alturas do segundo confinamento. Claro que, nós, claro que não, mas nós, conhecendo-nos como nos conheço, a reação natural foi a que foi, que era... <risos> claro que não. <risos> pronto. Uh, vai daí que começámos a pensar e foi do género... Espera, estamos em segundo confinamento, também estamos sem, sem fazer nada, não temos concertos, estamos fechados em casa. Ir a Lisboa com tudo pago, passear, apresentar o nosso trabalho, também não, para, não nos parece nada de... Pronto, ok, é um concurso, não é não, não uma coisa que... Estejamos super à procura, mas dadas as circunstâncias, nunca pior. Um, e assim fomos. E um, não passámos. Um, nós tínhamos uma coisa antes de entrarmos, nós fazíamos ideia se íamos passar, não. Não tínhamos perspectivas, não nos interessava, queríamos era curtir e mostrar a nossa cena, está tudo. Fora, sem presunção nenhuma, era mesmo o que nós, que nós íamos lá fazer. Um, então nós temos uma aposta entre nós. Qual dos jurados é que vai dizer primeiro? Vocês são muito giras. Hum, e aconteceu. No meio, de, no meio de outras coisas que nos disseram. Quando fico nervosa dá-me para aparvalhar mais. Há pessoas que, que se fecham. Eu, pelo contrário, aparvalho. Aparvalho é um bom termo. É um bom verbo. Hum, e então aquilo acaba com eles a dizer que não passamos. E eu estou a sair já até a puxar o pessoal. Banham-me bem para o Porto. Eu digo isto e fico tipo, meu Deus, o que é que eu acabei de dizer? Está <risos> tudo bem, eles vão cortar, isto não vai passar na televisão. Está, podem ver no vídeo, está lá no final, venham ver finish para a finish com nós.
0: Podem confirmar, mas podem também, acima de tudo, confirmar o talento uh, deste projeto, que também uh, tem uma história, vai continuar a ter, espero, e que, e que continuem, acima de tudo, este, este vosso trabalho e esta vossa missão. Tenho aqui um tema um bocadinho... Delicado para pegar, Catarina, que, que mete também alguma da tua vulnerabilidade. E se não quiseres responder, não, não respondes e não falamos se não, se não quiseres falar. Mas hum, há uns tempos, tu passaste por uma experiência bastante traumática, imagino, hum, em que experienciaste literalmente na pele a misoginia. Foste agredida por um homem numa rua do Porto. Não sei se queres falar sobre isso, em não querendo falar sobre isso. Aquilo que eu gostava de perceber é como é que, pensando aqui nas mulheres que nos podem estar a ouvir, como é que nos podemos, um, por um lado, proteger, por outro lado, recuperar de uma experiência parecida.
1: Proteger? Não sei. Aulas de defesa pessoal, eventualmente. Hum, bem eu acho que não tenho grandes problemas a falar sobre isso porque eu já, já repeti um bocado esta história à exaustão, por isso já está meio piloto automático um...
0: Sim, aliás, uma das coisas que tu fizeste foi precisamente expor a situação, puseste uma fotografia tu online da tua cara esmorrada e, e assumiste a situação precisamente para chamar a atenção para este
1: tipo de questões é, Sim, sim Uh, desculpa, isto é uma moda para valho de nervosismo um, mas então, o que se passou foi, só para contextualizar um, eu vim na, naquela altura de, de confinamento das 11 às 5 da manhã mas olha, não precisas mesmo de, de recuperar não tudo. o acontecimento já, já é só para contextualizar esta malda que está tipo, levou na boca quem? não sei, pronto, fica desculpa, pronto um, uh, na altura do, do confinamento das 11 às 5 da manhã um, eu vinha dos prémios Play, uns Prémios de Música em Lisboa, uh, e tinha mesmo que vir, que vir nesse autocarro porque, porque tinha um ensaio com o setor André Júlio Turquesa, portanto, a culpa é daquele senhor de ter levado na boca. Um, tinha mesmo que chegar naquele, naquele, naquele autocarro que no dia a seguir tinha um ensaio com ele. Um, e, ah, e o autocarro chegava ao, ao campo 24 de agosto, às 4h30 da manhã e a minha casa fica a 10 minutos do Campo 24 de Agosto. Ora, eu estava sem bateria, não ia chamar um Uber, mas também não ia chamar um Uber, porque a minha casa fica a 10 minutos do Campo 24 de Agosto. Não ia de metro, que não há metro, mas se houvesse, também, também não ia chamar o metro. Hum, vai daí que, pronto, em frente ao Stop, ao Centro Comercial Stop, com licença, e pronto, e houve um indivíduo embriagado que me apalpou, tentou-me tirar a roupa, Hum, e como eu resisti, deu-me um soco no olho, e no momento em que eu penso, está tudo fodido, é aqui agora que agora, pronto, a gente sabe, o gajo olha para mim nos olhos, faz isto e pede desculpa, e vai embora. Hum, pronto, eu acho que demorou algum tempo até me cair a ficha, eu lembro-me que no dia a seguir tive ensaio precisamente com o André, e que contei a história, mas ainda estava meio... Que é isto? O que é que se passa? O que é que aconteceu? Eu, não, passou-se isto assim, assim, não, 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 o pessoal vai preocupado E eu, Catarina Valazas, a coisa que respondo é Está tudo, eu como boa cristã, para a semana à mesma hora vou dar outra face Demorou-me a cair a ficha E um, eu acho que me caiu a ficha quando um, Quando senti toque masculino pela primeira vez Passado para aí uma semana um, Toque masculino no sentido de Alguém, muito como, sim eu, olha, Nada de abusivo, nem, nem nada um, e na altura fiz o post por vários pensei muito eu, eu sei muito bem os meandros das redes sociais para saber o o que é que pode originar o que é que um post a falar de uma agressão e a descrever uma agressão destas pode 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 significar mas fiz o post por por duas razões uma uma que parece super não parece é o que é uma que é o alerta de isto acontece. Acho que, pelo menos, tendo um mínimo de, de consciência, acho que todos sabemos que isto continua a acontecer em Portugal, que não é claro, só uh, na Arábia Saudita, que estas merdas acontecem. Um, então, primeiro era para fazer essa alerta, e alerta também para falar da zona em que foi, para, sei lá, para, para o pessoal estar atento, e depois por uma razão muito mais egoísta, que é... Um, mas não é egoísta, foda-se, coitadinha de mim, eu merecia lá isso, que era um, toda, todas as, as pessoas com quem eu ia estando antes de fazer esse post, eu percebi que ia ter que contar esta história. É, o, que é que, o que é que, Estás com o olho negro, toda a gente vai perguntar o que é que se passou. E então, ao expor isso, estava não só a alertar como não tinha que repetir a, a história há libitum, se bem que é o que acontece ainda hoje, sou abordada no plano de viagem 4 da manhã, olha, desculpa, isto é verdade eu, 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 Tem mesmo piada, mas é verdade desculpa, tu por acaso não és eu, tipo, não és aquela menina que yeah, sou. Yeah. isto já, já aconteceu pelo menos três vezes
0: Pronto. lamento e obrigada pela tua partilha e, e lamento que que faça de alguma maneira parte da tua história e vai continuar a fazer um, mas mais uma vez aqui neste espaço o que importa é perceber como é que tu te empoderas a partir disso. Uh, o que é que fizeste por ti a partir daí? Portanto, há pouco disseste isso, que sentiste que te caiu a ficha quando voltaste a sentir um toque.
1: Sim, sim, sim. Pesadelos para caralho, claro que sim. Um, tive, gastei aqui guito em Uber como nunca na minha vida. Agora, afinal, já não posso ir ver copos e... A certa altura vinha de Lisboa outra vez, no outro dia, naqueles Flix Buzz em que com a decência pagas 3€ euros para vir de Flix Buzz e depois estou a pagar meio do bar do Campo 24 de, de Agosto até a minha casa para não levar na boca. Não ah, é fixe. Um, e, mas em termos psicológicos, claro que fica, claro, claro que fica um, um traumazinho, um, mas eu acho que ainda me caiu mais a ficha e eu acho que, eu isto não falei publicamente mas, mas acho que é, que é fixe falar denunciar na verdade que é, eu fui fazer queixa no dia a seguir à polícia e a primeira reação do senhor Bofia foi hum, eu baixei a máscara a dizer, vinha, vinha, vinha reportar uma, uma, uma agressão baixei a máscara para mostrar o meu olho e o Sr. Bofia diz-me, oh, menina, isso não prova nada menina isso não prova nada, eu ia Minimamente tranquila para lá fazer a minha queixa. E quando ele me disse aquilo, eu comecei a entrar em pânico. Uh, comecei a pensar, tipo, ah, ok, uh, agora, 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 agora espera, agora eu vou ter que estar a convencer as pessoas que não fui eu, tipo, Fight Club, que mandei a, uh, a automutilar. Um, e pá, deu uma quebra de atenção, a certa altura bem o senhor polícia, tipo, tua menina tem diabetes? eu, ah, Quebra a atenção eu Não, não, eu tô... Não. Um, e depois lá dentro... Só não me perguntaram o mítico o que é que trazia vestido. Essa foi a única que não me perguntaram. De resto foi... A que horas é que isso passou? Quatro e A Tua menina não sabe que há confinamento obrigatório até às cinco da manhã? Yes, sir. Obrigada. Boa tarde. Boa noite. Foi a minha escolha, claro que foi. Foi a minha escolha. Mas enfim... Um ainda está num processo, que acho que isto é uma merda, porque, atenção, isto foi o caso mais grave que me aconteceu. Mas nós, como mulheres, todas sabemos, e eu ponho as mãos no fogo por isto, que não há uma única mulher no mundo que não tenha vivenciado um caso de assédio, tenha sido ele mais grave ou menos grave, eu ponho as minhas mãos no fogo por isto. Não há nenhuma. E, e portanto, isto veio... Uh, só acentuar aqueles receios que eu já tinha de... Uh, entretanto, já, já arranjei uns processos mentais para conseguir dar a volta à situação minimamente, mas é inevitável que é um marco na minha história de vida.
0: E há bocadinho ao jantar também falávamos sobre, sobre saúde mental e sobre a importância que, que é preciso... Um, ter também e perder um bocadinho a vergonha e perder o medo de dizer aquilo que sentimos e que estamos a pensar e aquilo que nos acontece também e, e também te louvo por isso por, por conseguires mostrar-te nessa vulnerabilidade e por até há muito pouco tempo uh, teres feito uma outra exposição pública também onde assumias a uh, Crises depressivas e ansiedade e medo e tristeza e um fundo do poço onde quem só lá esteve é que sabe exatamente do que é que estás a falar.
1: Estas coisas de expor coisas, eu não sou nenhuma influencer, nem perto nem pouco nem mais ou menos, né? e, e há sempre um lado de autocensura inicial de o que é que deve ficar só comigo, o que é que deve ser partilhado com, com pessoas, quem sou eu para... Estar a expor, não sei, eu, se calhar as pessoas vão, vão ler uma coisa e, e, e vão achar que, que eu estou só a dar demasiada informação ou se calhar eu própria não me quero colocar nessa posição e se calhar estou-me a vitimizar sem, sem achar que é esse o, o contexto que eu estou a fazer. Hum, mas é, a verdade é que eu acho que das três vezes que me expus mais nesse sentido de rede social um, uma vez foi a dessa agressão, outra foi esta última, de, né, que falava mesmo de, de, de depois já nem me lembro direito o que é que eu escrevi lá, mas era, mas era de, da depressão e de como isso tolhava uh, o facto de eu querer de eu ser uma música, uma performer, que uh, preciso muito do palco, para além de financeiramente, preciso muito do palco para para o de adrenalina para a tua liberdade, para, para, como para, dizias para no início no fear, yes um, e ao mesmo tempo não, ser, não estar a ser capaz de dar conta do recado a ir em ensaios de manhã por, por exemplo por medicações de antidepressivos que me faziam dormir muito mais pois é uma buscadinha de rabo na boca é queres muito fazer este concerto mas não estás em condições de o fazer mas depois, depois perdes então ainda ficas pior, então é um loop fodido. E, e também a dizer, ah e, outro, e outra vez que eu, que eu me expus também a rede social, foi para falar de uma coisa muito mais divertida que é mamas, hum, é literalmente mamas, porque falava de um, de um, da, da, da dificuldade que é, sabe-me, isto, isto funciona para tudo, no caso o que eu referia lá era sutiãs e o facto de... De, dos tamanhos estándar de, de existirem só sutiãs o meu problema em específico é ser pequenina e magrinha e ter mamas ok? e havia pessoas com exatamente o problema contrário há pessoas que não conseguem que têm coxas e não conseguem enfiar umas calças e ficam com... bem, temos todos os problemas destes, não é? De, de alguma forma e... mas pronto eu na altura quando fiz esse post depois a cena é perceber-me que por muito mais que tu estejas a expor uma coisa Primeiro, também há um limite, acho que traço ali um limite qualquer do que é que eu acho que pode, pode ser viável ou não de, de partilhar. Mas um, quando tu começas a perceber que, pesando a balança, eu, eu, não, eu não sei qual é o peso das pessoas que me estão a do outro lado e que não estão a dizer nada, não é? Mas isso é problema
0: delas, não é? A tua vulnerabilidade é esse Sim, sim, é sim. sim, tua, sim.
1: É? Mas, mas mais do que a minha vulnerabilidade, eu acho que só, só, eu só fiz estes, estes estas três coisas mais, que me expunham mais por sentir que. Que, que há muita gente com o mesmo tipo de problema, ou mesmo que não seja igual, que tenham coisas parecidas. há bocada é? estávamos a falar o jantar quando eu fiz esse posto dos chutiãs, de repente não era só a malta que se rebia porque também tinha o mesmo problema com os chutiãs, de repente tinha, tinha uhum. mensagens de homens, pais, a dizer-me, pá, isso é porque eu contava a minha história, a minha hipopeia de uh, sutiãs desde que, me, nas, desde que elas me cresceram. Um, portanto, desde os 13 anos até aos 20 e tal, um, que é, é, muito, é muito interessante, por acaso. Um, e, e houve, fica para outro episódio, e houve pais que, que entretanto, mandaram mensagens a dizer é, é, isso é muito importante de ler porque nós temos, eu tenho uma filha e ela está a entrar na pobreza e eu vou estar mesmo atenta a isso coisa que eu ne, nem me passou pela cabeça que fosse chegar a esse, a esse ponto por isso, olha, fiz
0: Consegues ter noção de qual é que foi o maior momento de empoderamento que já tiveste, ou a tua maior conquista até agora, seja pessoal ou profissional?
1: Hum, hum, hum. Eu, tô, eu não sei, estou sempre ser muito básica o que me veio à, minha, à, à cabeça imediatamente foram assim, os concertos grandes, que grandes não tem que ser em dimensão. Eu acho que eu falava muitas vezes um, nos palcos, porque é mesmo, não sei, aquilo dá-me um, sei lá, é tipo, sei lá, para outros é coca, para outros é outra cena, para mim é palco, está ali. Um, mas então, eu acho que o que me estou a lembrar são mesmo os primeiros concertos em que eu senti finalmente que não era só uma, 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 uma música, alguém que toca aqui ali é, quando tu começa a perceber não, 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 isto, já, isto é mesmo a minha profissão uh, e estou-me a lembrar dos sei lá, dos concertos que dei com retimbrar no Bons Chãos e, e no Festival de Músicas do Mundo de Sines uh, que acho que foi, ok, aí a dimensão é minimamente grande e, 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 e sentir é isso que de repente está ali um, um público inteiro, não é para me ver é para ver o coletivo mas um coletivo no qual eu estou inserida e estou a e a fazer daquilo a minha profissão e estou a ganhar dinheiro com aquilo e como eu estava a dizer dentro de 2018 e 2020 se calhar o meu feito foi conseguir viver claro, com os trocos contados mas viver da música sem, sem mais nada claro, com sete, sete projetos diferentes porque eu não sou Carolina dos Lentes e Miguel Arousa, não sei se já disse mas, mas... e gosto bem desta coisa de tocar em boete de projetos, adoro é sinal que é a coisa certa última pergunta antes das escolhas
0: culturais de que é que tu mais te orgulhas em ti?
1: fora a humildade eu acho que sou uma gaja fixe tipo e tens orgulho nisso? Yeah. sou porreira com o pessoal e o pessoal é porreira comigo então sou porreira com o pessoal <risos> yeah, acho que
0: sim e isso é tão importante, é bom yeah. Olha, vamos dar um, uma salva eu de palmas ou tenho... um aplauso, uma salva
1: de palmas gajos sempre. porreiros yes.
0: e, e porque é sempre bom também perceber que, que, que tipo de cultura é que te poder enquanto artista enquanto mulher, que te inspira também Queria saber, então, o que é que, o que, é que nos traz. Justo.
1: eu Por causa do seguimento da, da citação do início da Nina Simone, o documentário, que é o What Happened Miss Simone, um, que é brutal, porque a Nina é a figura que mais... Não sei, eu acho que é a mulher... Ela e Alice Regina, talvez, são as mulheres artistas mais desconcertantes para mim e que e fazem questão de o ser... A Nina Simone também, a certa altura, não sei se por acaso está nesse comentário, não já não, já não sei, já não tenho certeza, mas ela a certa altura diz qualquer coisa de género: não, não, eu quero encarar o público, eu quero encarar o público e fazê-los sentir desconfortáveis, eu quero mostrar quem eu sou. Isso para mim é uma coisa que eu ouço aquilo e é uma inspiração brutal. Se eu consigo fazê-lo, ui, anos-luz ainda disso. Também não sei se estou a trabalhar nesse sentido, também não quero deixar ninguém desconfortável, mas, mas para a Nina Simone faz todo o sentido. Hum, e é muito forte, e, e toda ela, aquele olhar é, é escandaloso. Um, também por toda a questão da mulher, da raça, de. Ela, ela, não era, ela tecnicamente era pianista, ela, ela foi cantar porque lhe disseram para seres alguém na música tens de cantar, piano não vai levar a lado nenhum, ainda por mais preta. Ou é, a Ella Fitzgerald, por exemplo, disseram-lhe tu és demasiado feia para, para seres cantora e ela tinha que cantar, e ela tinha que entrar nos clubes de jazz de, de Nova Iorque e afins pela, pela, pela portinha lateral e vazava quando acabasse de tocar, não, não, não se ia misturar lá. E que. Ah, o que é que eu tinha mais? Tinha, Tens o Cold War. Cold War é um filme de 2018 que é polaco. Um, eu já tinha curtido muito um filme dele anterior que era o Ida. Mas este Cold War é um filme todo a preto e branco um, que a certa altura tem. Um, aquilo aquilo é na durante a, um, durante a Primeira Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial e, um, e a certa altura tem. Dos de, de ai, como é que eu vou dizer isto? Primeiro aquilo, tem, tem, aquilo funciona quase como um casting de, de vozes para um coro, um, um coro apresar o Lenin, o Lenin o Stalin, um, e aquilo funciona quase como vozes búlgaras e tem muitos, muitos momentos de corais lindíssimos. E depois tem um momento que é tão bonito que eu fiz uma tatuagem com isto e ficou uma merda, mas o frame é lindo. Um, que é de um momento em que. Não, a sério, isto é horrível. Depois eu mostro, é horrível. Depois me mostro o frame, que é mais bonito. Um, uh, isto vai parecer mesmo clichê, mas eu adorei esse, esse, esse bocadinho do filme. Uh, não há spoilers possíveis nesse filme. Morrem todos no final. Não, não há. Um, e uh, há um bocadinho do filme em que uh, a rapariga, a protagonista está chateada da vida e está chateada com o romance dela, homem, e ela, ela vai correr e atira-se para o meio do rio e tu achas que a gaja vai, sei lá, está-se a suicidar, vai-se atirar e não sei o quê, e não, e o que a gaja faz é atira-se ao rio, mesmo fodida da vida, começa a boiar e a cantar uma canção e de repente aquela raiva toda foi transformada em agora estou na minha. Pronto, isto é um bocado clichê falando assim, mas é, é, vendo aquilo é muito mais bonito. Um, é muito bonito. E eu sei que o outro, o outro filme que tinha aí é o Memória, por acaso tem tudo muito a ver com o som também, mas uh, o Memória é um filme do ano passado, acho que eu, 2021, um, com a Tilda Swinton, um, protagonista, em que ela, ela fala que Aquilo é passado na, na Colômbia, acho que é na Colômbia. Tila Swinton a falar espanhol, tenta imaginar. Um, e é uma coisa... Só que eu tenho pena porque eu, 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 eu queria... Um, dar a sugestão deste filme. Só que este filme é mesmo um filme daqueles de ver no cinema, coisa que já não vai acontecer. É quase silêncio do início ao fim. Bom ver, desculpem, não posso mesmo se não posso. Yeah. Mas anotem, memória sem acento. Eu disse isto tudo e não disse nada, na verdade. Perceberam o que é que era o memória? Não. Bom, bom ver, pronto. Há um disco que
0: tu escolheste que é também espetacular, da Elsa Soares, chamada Mulher do Fim do Mundo. A Elsa também deve ser outra referência enquanto mulher, não é? Sim, sim.
1: Esse disco uh, foi o primeiro disco na minha vida em que eu ouvi... Três vezes seguidas, a partir do momento em que o conheci. Um, e já, já, tinha, já tinha vários amigos a falarem-me de, desse disco em específico. E eu só, só decidi ir ouvir, ou só me lembrei mais especificamente de ouvir, porque a Blitz, no, no final do ano, não sei se ainda faz isso agora, a Blitz fazia uma, uma cena de perguntar a artistas portugueses um, quais eram os discos, quais tinham sido os discos preferidos deles desse, desse ano. E o Camané disse, disse a mulher do filho do mundo de Elsa Soares. Então eu fiquei tipo, o Camané? Não sei, não estava à espera que o Camané lançasse um Elsa Soares ficar para fora. Então eu fiquei naquela Se o Camané diz, deixa-me ouvir o que é que o Camané quer dizer. Um, e fui ouvir aquilo, mudou. Não sei, eu lembro-me na altura tinha, tinha um, um, um namorado, uh, músico também. Uh, que eu, eu lembro-me de estar a ouvir aquilo e ele chegou a casa e eu, pera, tu não estás a perceber tu tens que ouvir este disco e de repente já estou a ouvir o disco pela terceira vez já com ele e estamos os dois tipo, ui e depois, para além de, para além de ser ela na voz, tem uma, a produção do Castrupo, e, e aquilo é mesmo um misto de tinha que ser aquela voz e a produção são gajos muito mais novos também pudera, a mulher tinha 80 anos era difícil, mas hum, gajos muito mais novos Frescos a fazerem arranjos brutais e aquela junção das, das duas bateu-me para caralho. E depois tenho só, desculpa tenho só eu agora tenho contado isto porque foi mesmo hardcore. Eu há uns tempos fiz um evento privado em que era assim uma coisa para o pessoal mais de esquerda, estás a ver? Então eu tinha que buscar o olho não é? As, aos zecas, aos os e não sei o não sei o que mais. E a certa altura estava eh, a escolher o repertório. Olha, precisamente com, com esse namorado, que agora já é ex, mas continuamos a tocar juntos. Sabes, para além das gajas poderem dar bem, os ex também podem dar-se bem, também é uma coisa que às vezes as pessoas não. Bem, e hum, E então estávamos à procura de uma coisa mais contemporânea. Ok, temos o Zeca, temos o Sérgio Godinho, temos o Zé Mário Branco, blá blá blá. O que é que podemos trazer mais de contemporâneo que, que nos diga coisas que nós precisamos, precisamos de abanar? Hum, e ele sugeriu a mulher do fim do mundo delas a Elza soares, e pá. Está fixe, mas eu não vou cantar a mulher do filho do mundo Elsa Soares. Eu, que a Baladas Branca, 27 anos, um, só bem na boca, de resto não, não, não acontece. Um, e acabámos por ensaiar, por decidir ensaiar esse tema, numa tarde, à noite estava a levar a loiça e Elsa Soar morreu, morreu. Então é daquelas merdas que eu. E, e quando o Mário Branco morreu, eu, dois dias antes, tinha estado a ensinar putos uma questão do Zé Mário Branco, por isso. Por exemplo, não, eu nos próximos tempos não vou tocar Tom Waits, Sérgio Godin, Caetano é Veloso nem Chico Buarque, só para não... Tipo,
0: não... Um, eu entendo uh, esse peso que às vezes sentimos, uh, especialmente com, com artistas tão importantes para nós e, e eu acho que isto também fecha bem aqui a nossa conversa, o facto de ter escolhido o Zé Mário Branco para fechar este nosso episódio e um, um tema lindíssimo e Deixo para ti esta última parte, Catarina Para que também o possas apresentar Para, para que o possamos ouvir aqui também E agradeço-te mais uma vez Teres vindo aqui disponibilizar esta nossa hora de conversa E, e teres aberto também o teu coração e, e por seres a gaja fixe que és E obrigada mais uma vez
1: Queixa das almas jovens censuradas Do Zé Mário Branco Com letra da Natália Correia Vamos chorar muito Por isso é que eu já disse que a seguir Passa a ninguém ninguém do Marco Paulo para irmos felizes Pode ser, Obrigada, Vanessa. Maravilhoso. Obrigada a todos. Dão-nos um lírio e um canivete E uma alma para ir à escola mais um letreiro que promete raízes, hastes e corola Dão-nos um mapa imaginário que tenha forma de uma cidade Mais um relógio e um calendário onde não venha a nossa idade Dão-nos a honra de manequim para dar a corda à nossa ausência. Dão-nos o prémio de ser assim, sem pecado e sem inocência.